0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades Aquí arranca Voces en Juego Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juego, su podcast mágico musical ah, Hoy tenemos a alguien muy querido por todos nosotros Young christopher Stadley está con nosotros en Voces del Juego, Johnny.
1: Un gusto estar con ustedes. Fíjate que te tengo una propuesta. Eh, creo sí. que hay que lanzarte de cantante, tomando uh -huh. en cuenta que el América pues, no, no, dio, no dio vida en tus intenciones. Uh -huh. el, fin, el fin de semana me enteré <risa> que le pagaron 100 millones de dólares por 65 conciertos a Luis Miguel. Pues dije, pues tienes buena voz por sí, ahí podemos papá. hacer algún tipo de arreglo y pues, pues, que sea en pesos, no en dólares Alvarito, entonces considéralo si necesitas en algún momento dar un lanzamiento eh, como cantante lo podemos trabajar, ya sabes que te tengo mucho cariño, nomás evalúa la opción
0: No, si le damos papi si le damos De 100 millones de
1: dólares por 50. 65 conciertos, le dieron al objetivo
0: nomás Pero, como, dato, como dato cultural A ver, explícame una cosa o sea cada vez, que, cada vez que él requiere dinero Cada vez que él requiere dinero eh, Hace conciertos Se le acaba el dinero y vuelve a hacer conciertos cómo funciona
1: Pues yo, yo creo que ya le ha pasado eh, a, a las crisis Que ha vivido de quiebras Estaba quebrado hace unos años A que regrese, sí pues, Pero luego pasa mucho con los cantantes ¿eh? Dejan cuando requieren y, hay, y un empresario mexicano Le dijo, aquí hay 100 millones 65 conciertos Órale, va y no, sin y publicidad yo... y sin nada. Es increíble. ¿eh? O Así sea, es increíble que puedas llenar sin gastarte ni un segundo de tu tiempo privado en promocionarte. No, no
0: bueno, ese, ese es el poder que tiene eh, Luis Miguel. Yo el otro día, y hablaremos de lo del América, porque bueno, el podcast se presta para varias cosas. Uh -huh. eh, ¿quién, eh, ¿Quiénes son los cinco mejores cantantes... En la historia de México, o sea, Luis Miguel es el uno, o es Vicente, o, o es Juan no, Gabriel.
1: O sea, sea si quieres que este Ajá. fenómeno de Luis Miguel, yo creo que es el uno, el único que ha llenado. Si ahorita pues Ajá. llenaría lo que sea, ¿no? ¿Estás de acuerdo que ha sido una locura? Porque son sí, 65 yo... conciertos. Imagínate que si lo quieres llevar a un estadio de fútbol, ¿no? Que lo... Sé que Santos lo podría querer llevar, o sea, son dos Ajá. millones de dólares. Dos millones de dólares. Para ¿Quién él? cobra dos, ¿Qué cantante mexicano cobra dos millones de dólares para llenar un estadio? Eso nunca ha existido. ¿no? No, claro. El eh, top top, eh, no sé, Juan Gabriel, si acaso en su momento llegó a cobrar 500 por un concierto, o al igual eran 350 mil dólares, ¿me entiendes? Es, es, es. Sí, tendrías que meter a Juan Gabriel ahí, tendrías que meter ah. a Vicente,
0: sí. a,
1: a José José.
0: ¿A José José. Eh, Luis
1: ¿Y, alguien, y, y
0: alguien del antaño Para que no se nos enoje ¿no? Eh, ok, ok Pues sí, puede ser este, ¿quién, quién, quién será de antaño O sea, o sea, o sea obviamente Luis Miguel está en el top 5 y puede ser el 1 y Vicente y, y Vicente y Juan Gabriel Podrían estarse disputando el 2 uh -huh. eh,
1: José José lo tienes que meter ahí
0: José ¿No? José ¿Quién será el... el Alfredo Jiménez, uno de esos.
1: O sea, yo creo que y tendrás que poner así como cuando entran al salón de la fama y dicen, Ajá. ah, por cierto, hay un rubro para aquellos de antaño que la gente no recuerda. Tendrás que poner ese señor, ¿no? A, okay.
0: a, a Jiménez, ¿no? En, en, don, en donde sabes, sabes dónde es más difícil ubicar quién, quién es la mejor cantante mexicana de la historia, como, como fenómeno de ventas, de voz. De discos, de producción, o sea, todo, todo. Lupita. Todo. ¿No será Lupita o Yuri?
1: No, ¿sabes quién es la que más cobra? La que Ajá. lleva mucho tiempo siendo la que más cobra, la Trevi.
0: La Trevi. Yo creo que la mejor en la historia como fenómeno debió ser Selena, Selena. y los sí, dinos.
1: Pero, pero esa, esa pasa dentro del rubro Mexican American, ¿no? Es como como el jugador este de básquet que lo tomaron ahorita el Miami Heat, ¿no? Pues me eh. recuerda a Antonio Ramiro Romo de los Cowboys, ¿no? Sus abuelos eran mexicanos, tiene raíces mexicanas. No no habla una gota de español, pero pues vendemos que es mexicano. Esos no tengo nada, yo también soy Mexican American, pero esos los considero como otra otro rubro, no, no son hechos en México, ¿no?
0: Oye, y hablando de Tony Romo, que su primera temporada como analista fue un éxito, ¿no? Porque predecía todas las jugadas Y, y, y luego como que y luego como que ya vino a la baja no.
1: Vino a la baja Yo lo sé por compañeros que tengo Que hacen gol para CDS Se dejó de preparar Ya le jalaron las orejas Dejó de prepararse
0: ah. okay, ok Como todo,
1: como todo tú lo sabes Algarito, Por más que te vaya bien Si no lees, no te preparas Claro porque para poder improvisar hay que estar preparado. Para poder reaccionar en base a algo que está pasando, pues tienes que tener algo metido en el disco duro. Si no, ¿qué dices? ¿no? Ah,
0: claro, pero que su primera temporada fue un éxito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Aparte es, es el, el poder entretener a la gente con conocimiento de causa, ¿no? Tampoco llegar y saturar. Eh, creo que he platicado contigo muchas veces que uno de los grandes eh, narradores que yo admiraba mucho era Jack Buck ¿no? okay. narrar el famoso home run de, de, de Kirk Gibson en el 88 cuando dijo I don't believe what I just saw y una vez le pedí un consejo le dije señor Buck yo lo admiro mucho en un Super Bowl hace 25 años okay. ¿qué consejo me da? me dice mire joven usted solamente va a usar el 5% de lo que te prepare para una transmisión pero más vale que el otro 95 sea igual de bueno. ¿no? Y eso es, es, algo que, es algo que se me quedó marcado para siempre. ¿no? Es decir, porque no necesariamente, Alvarito, de todo lo que preparamos, porque luego hay gente que quiere escupir claro. todo lo que preparó. ¿no? Sí, sí. Y si sí, sí, sí. de repente me pasó, me pasó ayer en el México, Honduras ver cómo entrevistaban al, al Jimmy Lozano, y dices, qué barbaridad el querer demostrar que sabes, ¿no? Oye, Jimmy, hoy sí el equipo mostró calidad, saber que los jugadores te quieren y esto habrá sido un partido muy importante para la confianza del grupo.
0: sí preguntaste, pre
1: ¿Y cuál es la pregunta, sí, mi hermano? ¿No?
0: Sí, o no preguntaste nada o la hiciste muy larga, entre otras cosas.
1: A ver, Jimmy, ¿qué significa la victoria de hoy para el claro. equipo? ya sí Todas esas cosas de repente... Pero ya sabes que no me voy a poner en redes sociales a criticar a alguien porque no, entonces no. no te bajan de mabón y tú que te crees y, sí, tú, tienes, y tú no tienes de y estás parado en una banqueta. Ya sabes, no, no me voy a poner... Pero sí lo veo y digo, guau, wow, el mundo que vivimos de de, de, de... de que todavía es increíble que estén preguntando así. ¿no?
0: Fíjate que ahorita que mencionabas a, a Jack Buck, el eterno narrador de los cardenales de San Luis, pues su hijo después se convirtió en, en, en Primetime también, Joe Buck.
1: Ahora lo veo cada semana en el Monday Night. Entre él y Troy Aikman, ESPN les pagó, no sé, uno de ganar 10 y otro 15 millones al año. ¿eh?
0: Y él tiene un libro, él, él también, yo lo seguía porque pues a mí me gusta mucho el béisbol y él para Fox Sports en Estados Unidos, uh -huh. lo que ahora es FS1, pues él narraba la serie mundial. Pero fíjate que tiene un libro muy interesante esto es lo maravilloso del podcast, porque puedes hablar muchas cosas. Eh, se llama Lucky Bastard. Lucky Bastard. Uh -huh. El bastardo con suerte. Eh, lo, lo voy a decir así, porque, bueno, él, él lo da a conocer. Él era el bastardo de Jacob, que él era el de la casa chica. Y es no muy interesante. ¿eh? No, es muy interesante. Ese libro está buenísimo, John. Si lo puedes leer, es buenísimo, porque te cuenta, te cuenta muchas cosas. Primero... Este, como le da miedo a la calvicie y, y se vuelve un poco adicto al, al injerto de cabello y, y, le, y le da una infección y no puede salir a cuadro como unos tantos meses entonces, no, entonces lo oías narrar pero no lo vayas a cuadro luego uh -huh. dice cuando vas a narrar béisbol pues siempre llévate como una este, como un recipiente al lado por si te dan ganas de hacer pipí <risa> y no te puedes parar pero y, y lo que cuenta es muy interesante en este libro que se llama Lucky Past en donde dice, eh, éramos la casa chica de mi papá, mi papá luego se divorcia, ya se va con nosotros, y yo era el hijo consentido de mi papá, dice, yo casi no iba a la escuela, yo me iba con mi papá todos los días al béisbol, a, a verlo y mis hermanos mayores, los de la casa grande, me tenían mucho recelo y mucho odio, porque pues mi papá siempre estaba conmigo, y también yo era el hijo de la vejez de mi papá y dice que sus hermanos los, los, o sea que eh, eh, Jack Buck los hacía convivir a los el primer matrimonio con los ya del segundo, este, los hacía convivir a fuerza y que lo maltrataban mucho. Entonces Buck. Seguro, pues,
1: pues imagínate sí. qué difícil habrá sido para sus medios hermanos, ¿no?
0: Sí, entonces Buck crece con mucho resentimiento y dice que un día llega la venganza. Se muere, se muere, se muere Jacob. Y pues Joe, pues ya siendo un narrador estelar, pues ya este eh, eh, usted tiene mucho dinero, él paga todos los gastos del funeral. Y tú lo sabes, John, porque tú también eres Mexican American. Eh, allá te dan discursos. Cuando uno se muere, pues allá te dan discursos, ¿no? Se prepara como... si
1: hablas, eh, ya sea en la iglesia o antes de Fede, antes que, lo, ahora sí que lo, lo pongan bajo tierra.
0: Claro, y entonces, en el discurso de pop siendo muy irónico él, le puso una m***. Al, al trato de sus hermanos y dijo, yo fui el hijo consentido de mi papá, pa por esto, esto, y tiene una hermana, ¿no? Yo y mi hermana, pa papá, pa, y mi mamá, papá, papá, pa, pa, y les pone una madrita pero buenísima, que los otros ya no sabían ni en dónde ni en dónde meterse, ¿no? De tantos años de de, de que, Nomás te doy como un
1: dato eh, social de, de, de Jack Monk eh. Él es mi envidia porque él, él tiene un departamento casa en el lugar más exclusivo de México. Es el lugar que se llama El Dorado. Es un campo de golf que lo lograron hacer de los Rich and Famous. Si eh, se meten a YouTube, de repente es cuando aparece Elton John como en un hoyo 19 de un campo de golf y empieza a cantar la canción de Dua Lipa y ahí está él. Es un lugar que es de los Sánchez Navarro que lograron... Hacerlo tan exclusivo que una casa vale 30, 40 millones de dólares. Y no crees que son tan grandes, Álvaro. Ahí, ahí ahí tiene casa. Ahí vive Michael Phelps. Eh, ahí va John Ram, Jordan Speed, ¿Y
0: dónde, y, dónde y, está? Y, y,
1: en Los Cabos. Era un campo de golf. Era un campo de golf público que lo hicieron privado. No, man, tú te ah. volverías loco, Álvaro. Imagínate que te invito a jugar golf. Okay. Cada seis hoyos hay un como una estación... Donde taxa al pastor, a ranchera, el mejor tequila, el mejor esto, el otro. Es decir, es el lugar donde van los ricos y famosos. Mark Maguire se la vivía ahí. Se llama El Dorado. Es de esos, esos lugares icónicos, mexicanos, que es de los americanos. ¿no?
0: Ok, ok. okay Pero bueno,
1: fuera de eso, buenos días y como vimos también. No, nada más, nada
0: más, nada más un dato, un dato agregando a esto a esto, antes de hablar de la selección eh, en el libro de, de, de Joe Bob a lo que tú decías, de su, que su papá decía, no, pues hay que estar preparados al 5%, ¿no? Eh, y, y hay que estar preparados al 100%, utilizar el 5% y tener listo el otro 95% por cualquier cosa, ¿no? Pero es
1: muy eh, importante no, no querer escupir de más, ¿eh?
0: También. Claro, claro, claro. Cuenta, cuenta dos anécdotas muy buenas hablando de eso. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú te acuerdas o escuchaste a Pat Summerall?
1: Claro.
0: Ok. Eh, dice que uno de las de los referentes de pop de, de Joe, es Pat Sommer, porque era un narrador telegráfico. Era, es decir, no era el narrador que usaba muchas palabras. Era hasta un narrador y lo criticaban a Pat Sommer porque era como dos, tres palabras. O sea, sí, man, sí, sí. pase. Sure, sí, sí, ya, sí, sí, sí. Punto, ¿no? <ríe> y lo otro que cuenta en el libro, que está buenísimo, es que, le, que Tim, ¿te acuerdas de Tim McCarver, el analista de béisbol? Claro, claro,
1: claro.
0: Fue pareja muchos años de, Joe, de Jack Buck en las transmisiones del papá. Y, y no se llevaban, ¿no? No se llevaban, y Tim McCarver, que era más joven, trataba mal a Jack Buck. Y Joe se iba a vengar. Entonces, que cuando ya les tocó trabajar, Joe ahora trataba muy mal a Tim o sea, pero porque ahora era joven y se lo comía, ¿no? Y hasta uh -huh. que, oye, ¿qué onda? Pues tú tratabas muy mal a mi papá y que pues, Tim tiene que aceptar y se avergüenza y que le pide perdón, le pide perdón. Y luego ya se llevan
1: bien. Ya se
0: llevan bien, cabrón. Fíjate claro. que
1: de, de las cosas bonitas que he, he vivido, eh, que siempre agradeceré al NFL. Ahí es pegar el grito en el sonido local el 21 de noviembre pasado en el Azteca, ¿no? El, el, sí, antes pues. del kickoff. Buenas noches, México. Los 49ers y los Cardinals en Monday Night Football. ¡Viva México! Y ese grito, cuando termino en la transmisión en inglés. Joe Buck dice al aire. Después de eso ya no tengo nada que ver. <risa> el en partido. Entonces oh. siempre, siempre como que vacilamos. Y, y como, como a yo le gusta el golf, pues siempre platicamos de él, ¿sí? y, y como punto final, hace por muchos años Jim Nance, gran narrador de NFL y también de golf, no se llevaba con Nick Faldo. Ya a Faldo lo quitaron para este año. Ok. Trabajaron como tres años. Que, que no se... Sé, no sé, no se llevaban, Álvaro, o sea, no se saludaban fuera del aire, ¿no? Y a mí, hace muchos años, en los noventas, cuando narré la NBA para el Latinoamérica, Jesse Lozada, que siempre estaré agradecido de él, porque me enseñó a... Te habrá tocado también a ti la primera vez que te sí. sientes en un estudio y ves cámaras volando, no sabes ni para dónde voltear, ¿no? Claro, claro. Y, y Jesse claro. siempre tuvo el detalle de enseñarme cosas, ¿no? Como que yo era el que preparaba toda la información y él me enseñó un poco, no un poco, mucho de la tele. Me dijo, mira John, tú disfruta, que tú y yo nos llevamos muy bien, porque yo llevo muchos años en esto y es raro que tengas química con tu compañero, pero hay que sacar la chamba. Y hoy las parejas, y tú y yo lo hemos discutido muchas veces, cuando hay química y no es un concurso, ¿No? Yo por eso tú y yo nos llevamos muy bien, nos entendemos, queremos entretener, pero no es un concurso. Yo claro. no vengo hoy a tratar de demostrar que sé más que Álvaro Morales o Álvaro que sabe más que John, ¿entiendes? No. Y eso es lo que la gente disfruta y hace sí. que. Pues hay que meterle para que este podcast sea un madrazo.
0: Claro, totalmente. No, hay muy buena química, tenemos muchos años de conocernos entre nosotros. Bueno, hablemos ahora del América. Hablemos ahora de la América, de la América, de la selección mexicana. ¿Cómo la viste ayer goleando Honduras?
1: A ver, me dio gusto. Eh, hay muchas cosas que se arreglaron, que, le, que el equipo salió a partirse de la marcha, me queda claro. Eh, tam también hay que ser realistas que Honduras está muy mal, muy mal. Pero este fin de semana me contaron que cuando jugaron el partido contra Estados Unidos... Nadie fue a ver y las canchas que iban a entrar estaban pésimo, eh, que creo que costaba 400 dólares la comida diaria. Entonces a alguien se le ocurrió que los utileros se salieran del hotel porque era muy caro que estuvieran. Y tú sabes que a un seleccionado le quitas a un utilero y pues el utilero es el que le compra el TV Notas, le da masaje, le pasa los mensajes de la familia. ¿Me entiendes? No, los utileros no los puedes tocar. Sí creo que se jugó bien, me gustó cada vez escucho que es más difícil que Jimmy se quede, nada me daría más gusto y una buena victoria, la gallina de los huevos de oro empieza a producir otra vez, empieza a funcionar, pero tampoco es como, ¡qué bruto!, ¡gánale a Jamaica!, ya viste el roster de Jamaica, tiene cinco jugadores de la Liga Premier, ¿no?, y, y la posibilidad que te enfrentes a Estados Unidos antes de la final es viable porque Jamaica puede quedar en primer lugar ese grupo, fue una victoria bien a secas, me da gusto que se enderezó el camino Romo cuando quiere, es muy parecido, a ver si estás de acuerdo Álvaro para mí es lo que pasó cuando el, el Piojo tomó la selección y se fue a Nueva Zelanda ¿no? agarró sí, su gente que conocía y ahora le vamos a sacar esto adelante, Y creo que Jimmy sacó a su gente de confianza y sacó adelante el partido pero el termómetro no puede ser Honduras porque Honduras está para llorar
0: Sí, no, está muy. O sea, futbolísticamente anda muy muy mal. Yo escuché unas declaraciones de Edson Álvarez y otras de Henry Martín, en donde le tiran. O sea, pues si dan unas, unas indirectas a lo de Coca y quizás al Tata, ¿no? Que se sienten sí. muy cómodos. Se sienten muy cómodos con director técnico mexicano y no, y no extranjero. Eh, y en este caso, los últimos dos han sido argentinos.
1: Sí pero creo que están demasiado consentidos, ¿no? Es como, escuchaba ayer en una de las transmisiones, porque a mí me pasa que, no sé si te ocurre a ti, Alvarito, yo prefiero mil veces ver a, a Cristian y a Luis, pero la calidad de la señal de Televisa es mucho de mejor calidad. Entonces a veces acabo como que cambiándole a las dos y alguien decía que les dijeron a los jugadores que pues no podía nadirse porque no había ni cambios, eh, los reglamentos de la Copa Oro no lo permiten. Espérame, tantito te quiere decir, lárgate para siempre. Sí, también, ¿quién, ¿quién ahorita en esa selección? Vamos a ser honestos. De los que están ahorita en la Copa Oro, ¿quién es indispensable para la selección mexicana? ¿Quién, quién, quién dices ese es intocable?
0: Nadie. Yo creo que no hay ninguno,
1: ¿no? Yo creo que no hay ninguno, ¿no?
0: No, pues si se quiere ir Ochoa, pues ahí están varios porteros que lo pueden suplir sin problema alguno, ya está mejor. ¿eh? O sea... Por eso,
1: pero no, hay, no, hay, no, no tenemos así como que digas, no sé, como cuando Raúl estaba en su momento en, en Inglaterra y dices, espérame, Raúl, tú tranquilo, o HH en Europa, o, o en su momento Tecate, decías, bueno, sí, te aguantamos porque marcas diferencia, pero ahorita, mira, estuvo bien, es muy noble la gente. Tú y hemos platicado, ¿no? Ese estudio que me pasaron que la afición que más gasta para ver un partido de deportes de su equipo favorito en los Estados Unidos no es el de los Yankees, no es el de los Cowboys, es el de la selección mexicana. O sea, que ayer quedó claro eh, el amor a la patria, el... el Hijo, tantos años una selección mexicana. La gente va, se emborracha, le entra la melancolía, extraña a su gente. Y, y, y cuando el circo llega a tu pueblo, se llena la arena, ¿no? Ayer lo vimos otra vez.
0: Sí, claro. O sea, la gente había castigado en el partido por el tercer lugar contra Panamá y ayer estuvo eh, llenísimo, llenísimo. A ver, eh, cosas buenas. Yo, yo revisaba los, los Juegos Olímpicos el Jimmy dirigió los Juegos Olímpicos. Sí. Y al Jimmy, al Jimmy, pues, el Jimmy es un técnico, a lo mejor él no se define como tal, pero, pues, es un técnico de muchos goles, entonces, es un técnico ofensivo sí, sí. con o sea, ataca con muchos, defiende con sus cuatro bien atrás, de hecho, no le gusta que suban tanto los laterales, ataca con muchos, y bien ayer Romo, bien Chávez, bien Orbelín, o sea, Henry. Orbelín bien. Goles. ¿No? O sea, yo creo que esta selección, no tiene absolutamente ningún problema para no ganar la Copa Oro. Vienen dos rivales que son de inferior categoría también, porque con todo respeto, como Haití, como, como Qatar. Estados Unidos no va con la selección A, tampoco
1: Canadá. Claro, este. el, único, el único bueno de Estados Unidos Ajá. es el portero, este Matt Turner, que podría ser el mejor portero de la región. Es el del Arsenal, pero casi no jugó en el Arsenal esta temporada. Entonces le dije brother, pues necesitas actividad. Y, y Jamaica, ah. viendo el resumen, no vi el partido completo, pero de lo que leí, eh, y aparte hablé con, con nuestro gran amigo Mike que eh, el, el, el David Sattling, que le sabe más de, de U.S. Soccer, Jamaica falló un penal, Estados sí. Unidos empató de, 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 de chiripa, es decir, ojo con Jamaica, eh. yo creo que Jamaica te puede dar un sustito. Eh.
0: Ahora, tú decías que el Jimmy no se va a quedar, y si gana la Copa Oro, ¿con quién lo reemplazarías?
1: No, no, yo... yo yo creo, que el, yo creo pues, que el candidato que se está hablando es eh, Nacho Ambrillo. Y te voy a contar algo, quizá te ah. va a gustar una nueva, Alvarito, que te lo iba a mencionar este march en picante.
0: Okay. Hemos hablado
1: de, de cómo Coca fue muy apoyado por Jorge Albert, que ya sabes que esto se vuelve como un ladra a uno y empiezan a ladrar a todos y todo el mundo le echa culpa al uno. ¿Sabes quién estuvo pidiendo a Coca? Dale, dale, dale. Y no se ha dicho mucho. A Mauri. A Mauri también quería Coca. Entonces, yo creo que... Yo creo que Nacho Andrés es el candidato natural. Eh, yo sé que Toluca ya está viendo opciones B, C, en caso que se dé, porque le darían toda la oportunidad a Nacho de llegar a la selección. Entonces, yo creo que está entre dos. Yo, yo creo que ahorita el traer un experimento y traerse a alguien de fuera eh, no funciona. Ojo, a mí el Jimmy eh, lo conozco hace muchos años, este, lo, lo que ha vivido en su vida personal con un hijo, así Jimmy, eh, nada me daría más gusto que Jimmy Lozano se quedara. Pero también hay que ser muy realistas que esta copa oro el eh, nivel es ¿Eh? muy bajo. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora cambió? Ahora Estados Unidos tiene muchos jugadores en Europa que están presionados por sus equipos de tomar la vacación. ¿Cómo da la vida a vueltas? Ahora los americanos son los que tienen que descansar a sus jugadores, ¿eh?
0: Claro. Aunque, bueno, pero ahí te voy a decir una cosa, yo. ¿no? O sea, a México se le obligaba a ir con el equipo A. A Estados Unidos también se le tenía que obligar con el equipo A. Y como ellos organizan... ¿Sí? No. Pero ¿sabes?
1: pero ¿sabes qué pasa, Laro? Pero eh. no llenan los estadios, como que pueden, pueden hacerse de la vista gorda. Y tú, ah. tú sabes qué, es, qué cosas pactan ahí, ¿no? El, eh, no esto de Leaks Cup, ese es otro tema que, que platicamos el, el, el viernes, que está muy interesante. Quiero averiguar en qué quedó, porque se pactaba este fin de semana. Que todos los equipos de la Liga MX y del ml reciben 200 mil dólares aproximadamente. Esa era la cantidad que se iba a cerrar y por reglamento del sindicato en Estados Unidos la mitad se le da al equipo y la otra mitad a los jugadores entonces esto crea un precedente en el fútbol mexicano tú imagínate que Cruz Azul va a jugar con Miami y los jugadores tienen que, se, se les tiene que repartir 100 mil dólares por juego y cuando vengan a México no les reparten nada entonces también tienes que empezar a si te vas a volver región 1 no puedes seguir región 4 los fines de semana ¿no?
0: sí Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo O sea, tienes que Si, si tu socio comercial may, Mayor que es Estados Unidos Y tiene ciertos protocolos Y ciertas formas de actuar Pues te si tienes que comportar como ellos, ¿no? Es como te, si te llevan a una, a una cena Y hay sándwich, pues manos Y si hay Los sí. si, pues, seis cubiertos, pues cubiertos
1: a mí, a, a mí me pasa a veces que No sé, me lleva Me lleva a la PGA Tour a ayudarles a nadar Un torneo de golf y tengo que ajustarme a las reglas americanas de cómo, cómo son los gastos, cómo, cuáles son sus reglas de juego, que pueden ser muy diferentes a las de México, y pues según dónde estás te tienes que acoplar. Aquí lo interesante es, pues si yo fuera jugador y hoy vamos a hacer algún tipo de unión, no nos deberían dar parte de esto, y sobre todo que la Libertadores está a la vuelta de la esquina. Y yo claro. me enteraba que en la Libertadores, un partido chafa son 600 mil dólares que le pagan al equipo. Un buen partido es arriba del millón de dólares. Entonces, Ahora, pues, ¿cómo que? era la bronca también? Sí, sí antes ¿no? no les daba nada, pero tú sabes que para que el fútbol mexicano regrese a la Libertadores, por lo, yo creo que difícilmente tendríamos nosotros los derechos, ¿verdad? <risas> No, no,
0: totalmente. A ver, el, el, el regreso estaba superditado a que, a que tú, DN, o los este, agentes preponderantes de la CONCACAF, del fútbol mexicano, tuvieran los derechos. O sea, uh -huh. si TUDN no iba a tener derechos de libertadores, no iban a regresar los...
1: Este, sí, sí,
0: sí. Los ...mexicanos. O sea, al menos los derechos en el cono norte, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. eh, ahora, pero es ahí donde pues los que tienen los derechos o los otros directivos tienen que gestionar para ver qué, 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 qué conviene, ¿no?
1: ¿Qué y te con... voy a decir algo. Por ejemplo, en el caso de ESPN en Estados Unidos, sí. eh, se quedó sin fútbol porque claro. CBS y TNT se quedaron a la selección de los Estados Unidos y el MLS fue con Apple, ¿no? Entonces hay varios canales que pueden estar muy dispuestos a a, a de repente soltar lana. Te dejo otra que, que, que me enteré, que quiero averiguar. He escuchado, lo quiero confirmar, que el Estadio Azteca y el América saldrían de la panza de Televisa y pasarían directamente a Emilio Azcárraga, ¿no? A título personal. Pues imagínate, que, imagínate que Emilio mañana es dueño del América, ya no es Televisa y puede decir, ¿Pues ¿saben qué?
0: al mejor postor, ¿quién quiere los
1: derechos de la América a partir
0: de 2028? ¿Cuánto periodo, valdrían? En el... ¿Cuánto valdrían? No, pues, mira, yo, yo una vez entrevistando a Santiago Baños le dije, ¿cómo te caería que, por ejemplo, que no fueran, no fueran este, exclusivos, pero que una televisora tipo de nosotros sí, es bien, te diera 20 millones de dólares de derechos? Y Santiago ¿Sí? dijo, no, sería maravilloso. Porque si te lo pones a pensar, América no recibe dinero de derechos de transmisión, o sea recibe el dinero de una misma corporación a la que pertenece pero pudieron sí, obtener... le ponen
1: un valor y se pasan, ponen, aunque quizás ahora con, con la separación ya se dan pero sí, sale de un bolsillo al otro ¿no? Es como cuando Electra patrocina al Mazatlán, por decir ¿no? Exacto,
0: exacto pero a la América le podría caer muy bien tener derechos de televisión independientes o... Oh, sí, oh, oh.
1: sí, eso son cosas que creo que va a cambiar mucho a partir del Mundial del 2026, porque también el hoy alto comisionado Juan Carlos Rodríguez, hace un par, hace dos o tres años, se asustaron. Dijeron, viene Disney Plus, viene Amazon Prime, viene tal app, Netflix, Apple, y a comprar. Entonces, los derechos de muchos de los equipos están amarrados hasta 2026, 2028, ya sabes cómo es. Yo te adelanto 50, veces lo que le pasó a Puma, yo te adelanto el billete para que hagas tu cantera. Pero pues, a final de cuentas, si los divides por los años, no les pagaron lo que les deberían pagar, ¿no?
0: Sí, y, 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 y Jorge Carlos Rodríguez lo que quiere es que todos tengan derechos unificados, ¿no? Lo cual está difícil por la libre, por el libre ah, mercado. ¿Te,
1: te voy a decir lo que van a hacer, de lo que yo me enteré. Van a proteger a México, van a cuidar mucho a Televisa y Azteca. Y donde van a decir al mejor postor es en Estados Unidos, ¿No? Y ahí si quien DC Telemundo lo quiere pagar o Amazon Prime lo quiere pagar, pues va. Y en Estados Unidos es al mejor postor. En México no me toques mi Viernes Botanero, no me toques a mi Azteca y acá y me hay cambios, pero no todo. Y es entendible, Lamento. Si nosotros fuéramos dueños, tú y yo, en una empresa de la América... Si tienes una televisora, pues te aseguras de que no te quiten todo, ¿no? Es, es normal claro. que lo que, que lo cuides, ¿no?
0: Claro, es el chiste. Por eso es que empresa uh -huh. o Esa competencia es donde veo que... Lo veo complicado. Lo veo
1: complicado. Ah, y mira, y, y te, te voy a platicar algo porque a veces también creo que hay que buscar cosas positivas que pueden ayudar y luego todo es criticar y pegar, ¿no? Yo no wow. sabía y me entero... Eh, hicieron un convenio el Sporting de Gijón es un convenio con el Atlas con Santos y el América ok ok entonces cada equipo va a mandar dos chavos a España es decir Santos manda dos eh, Atlas manda dos y América manda dos ya les avisaron a los chavos se van al Sporting de Gijón dos años cada chavo cuesta 75 mil dólares si lo paga el Quijón, los derechos son 60-40, según quien lo paga. En esos dos años, eh, recibirán su pase comunitario, su pasaporte comunitario, es decir, serán europeos. ¿Ok? Entonces, fíjate que ese proyecto que lo pudieran hacer, que el Oviedo de Jesús Martínez tuviera mejorando su instalación, si lo puede hacer, por lo menos me dio gusto saber que va a haber seis chavitos que está mandando tres equipos mexicanos a España para ver si la hacen en las menores y van a seguir estudiando y serán comunitarios en dos años como que dices, oye, está buena ojalá lo hicieran todos los equipos y de repente tendríamos a 30 mexicanos allá y por lo menos si funcionan, son comunitarios y de esas cosas de repente no se habla, ¿no?
0: No, o sea, a ver yo creo que, a ver, en este sentido en, en un balance hay muy, hay muy buenas cosas que hace Grupo Ley, hay muy buenas cosas que hace Alejandro Inragorri y que ha hecho y Grupo
1: Pachuca también
0: y Pachuca también, por supuesto y, pero hay cosas políticas donde Alejandro ha hecho muchos enemigos de más, muchos enemigos de más, y eso es un peligro para Grupo Ley. tantos enemigos que ha hecho ¿eh? el tema, eh, y hay temas polémicos y controversiales, yo por ejemplo yo no creo en el ascenso o descenso como lo teníamos contemplado antes de, un, de uno no eh, prefiero ligas cerradas como las de Estados Unidos en ese caso o que asciendan cuatro y desciendan cuatro eh, en, en ese sentido eh, yo lo que sí veo es que eh, lo de tengo mi duda, cuando eligen a Coca, Coca que era técnico de en su momento de Atlas antes, y después fue de Tigres que eh, ya se sepa el cabildeo, que el, que el voto de Alejandro por Nacho Ambriz haya sido lo que llaman en, eh, corporativamente voto de seguridad. Ya sabían que era coca o Alejandro ya había gestionado coca. Sí,
1: yo, yo, yo te por... digo que a mí en lo personal Alejandro se ríe cuando le dicen eso. Dice, ¿cómo ¿Qué? crees? Nosotros hicimos un estudio y votamos por Nacho Ambriz, pero es normal, es decir, eso... eso... Eso yo creo que a veces también periodísticamente uno tiene que ir a las fuentes, Alvarito. Tú y yo claro. siempre seremos reporteros y pregunta y averigua y ve. En vez, porque es muy fácil eh, decir algo y ya todo el mundo dice, ¿me entiendes? Pero bueno, ¿cuánta gente decía que, que Orley había votado por, por Coca y luego sale que David vio en un chat que había votado por Nacho? Entonces ahora por eso votó. Es decir, ah, sí,
0: claro.
1: Pero de lo que yo sé, el gallo de Orley era Nacho Amrita.
0: Ok, ok,
1: okay. Y, que, y que los que más apoyaron a Coca eran Jorge Alberto, que tuvo Ajá. el apoyo de Emilio, y, y a Mauri también estuvo muy metido en lo de Coca. Ok. Pero eso es parte a veces de la controversia y todo. Que lo que es un hecho es que es muy triste que en siete meses todavía sí. no queda tienes el técnico de la selección. ¿No? Pues Eso sí. es lo que es tristísimo, Álvaro. Siete meses y no se, ponen, no se pueden poner de acuerdo. Y otra cosa que alguien me decía, para Juan Carlos se aventó un tiro muy difícil, se pone la soga al cuello, porque el problema de la selección no es el técnico, el problema es que no tenemos jugadores top en Europa y nunca vas a dar ese paso extra, porque ok, ganas la Copa Oro, le ganas a Haití, le ganas a, a Qatar, eh. pero... Pero en el Mundial, bajo la presión de que el equipo local siempre le cuesta, ¿le vas a ganar a los brasileños, argentinos, italianos, holandeses? Me pregunto, ¿hay no. que mandar jugadores al extranjero, Álvaro?
0: De acuerdo, pero, eh, pero por lo menos, porque es el gran fracaso del proceso pasado, que ya ni siquiera llegamos a los octavos de final.
1: Sí, 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 sí. sí. O sea, este, antes... vivimos de la mentira, vivimos de una ilusión. Como, como nuestros paisanos consumen tanto el producto, las selecciones eh. de, de las más importantes económicamente hablando, pero no tenemos nada, Hasta hoy, ¿qué jugador top? Estamos viendo que al pobre Chucky ya lo venden, si vas a Nápoles, te vas a la zona, a las afueras de la ciudad y lo están vendiendo en un outlet, ¿no? Costó 30 y ah. te lo dejo en 15, ¿no? ¿Quién más, eh. ¿Quién más es importante? Edson no ha podido dar el brinco y salirse de un equipo... Eh, no tan importante eh, ¿Quién más? Eh, eh, Tecate pues no sabemos cómo anda físicamente Raúl casi, casi tendría que besar a la América y gratis ¿Quién más, eh. Álvaro? ¿Quién más, no, no.
0: no, no, no o sea, estos jugadores tienen la obligación de ganar la Copa Oro y de llegar por lo menos a los, a los octavos de final, digo que en el siguiente mundial el, el cuarto partido pues, serían los este, cuartos de final sí. no, los, los octavos de final ¿Los
1: claro. octavos?
0: Ajá este, porque se arranca desde 16 sábados hasta la fase eliminatoria, entonces esa sí es la obligación. O sea, jugadores, para eso sí tenemos que marcar el límite, sea pasar de ronda de grupos
1: y llegar sí, a esos... sí, pero, pero estás de acuerdo que la materia prima actual lo dejamos el otro en picante. Los españoles en Chivas dijeron: A ver, a ver, a ver, 39 millones al año nos cuesta Alexis.
0: Eh, pues claro. ¿Cuáles
1: cuál cuál sí. son sus números?
0: y Dale cuáles son sus hábitos
1: alimenticios pero, pero, pero fíjate que lo, 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 lo triste de que Chivas tiene que gastarse esa cantidad y luego viene alguien de fuera a hacer estudios más este metódicos y dice, espérame ¿qué te ha dado? ¿cuáles son sus estadísticas? ¿cuántas veces se ha lesionado? ¿cuántas veces no da el peso? ¿qué come? no se cuida y le estás dando dos millones de dólares en el Atlético de Madrid un equipo un jugador de, 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 de titular no de las estrellas es lo que gana ¿cómo le pagas a este chavo lo mismo? no, pues fíjate que fue lo que tuvimos no había entonces lo tuvimos que porque lo íbamos a perder y se iba a ir libre a Europa entonces los que estaban antes le pagaron entonces así son como ejemplos o lo de Cruz Azul que te dije no no puedo decir nombres porque no, 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 no sé exactamente pero se caen negociaciones porque hay corrupción y luego la salida de Tuca de ti, es decir, si, si analizamos el entorno en grande pues es un poco lo que leemos en las mañanas en los periódicos de nuestro México que está tan triste y, y violento, ¿no?
0: Sí, desde hace años desde hace décadas eh, yo, yo lo que lo que sí veo en ese sentido es que O el fútbol mexicano se adapta a los protocolos y estándares de más alta calidad o se lo lleva el
1: carajo. Sí, sí. El ejemplito de lo de la liga Lixco Cop, oye, el sindicato ¿la tienes que pagar la mitad, güey, págale la mitad y hazlo bien, y no empieza a triangular y no le digas la verdad, dile la verdad a tus jugadores que se van a enterar. Esos detallitos, ¿no? Es como. México es el país del efectivo. No, no, pues no pagan impuestos y no hacen esto. No, hay dobles contratos. No, quieres ser región uno. Pues ayúdame a hacer las cosas de región uno, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, mi y querido, como pues ¿no? claro
1: Yo que... te lo vuelvo a decir. Si, si, si Luis Miguel le pagaron 100 millones de dólares por 65 conciertos, sí. yo sí te puedo conseguir por lo menos el 10% de eso por unos 10 bien hechos, pero bien hechos, con buena música no me vais a salir, que estás cansado y me avientas el lip-sync, porque ya nos cae el desmadre
0: <risa> y de eso te toca el 15% de comisión <risa> yo creo que
1: tendríamos que hablar de un 30% mínimo, si no nah. pues
0: este no son impuestos
1: si, si, si no, vete a cuapa y sigue tocando
0: <risa> Johnny, John Christopher Sutcliffe aquí en Voces no del Juego Obby su podcast mágico musical. ¡Suscríbase! Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más
1: verdades del fútbol mexicano.